0: Radio Network AG – Marktbericht
1: Mein Name ist Moimi Linker und ich bin CEO der Aktiv International der Unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Begrüße alle an
2: diesem grünen Donnerstag ganz herzlich. Warum sind die Börsen so krisenfest? Wir haben ja so eine Art Krisenhopping. Okay, wir können sie alle aufzählen. Wir wissen ja alle. Corona-Krise, Lieferkettenprobleme, Chipmangel, hohe Energiepreise, Putin, Ukraine-Krieg kommt dazu. Dann noch höhere Ölpreise, noch höhere Gaspreise, noch höhere Lebensmittelkosten, Ultrainflation. Man kann es ja steigern in der Wortwahl. Die meisten Firmen werden auf jeden Fall 2022 weniger verdienen als 2021. Durch höhere Kosten. Ja, und trotzdem steigen die Börsen. Warum?
1: Ja, äh... Das ist jetzt bereits dieser eine Satz, lieber Heinrich. Würde genügen, dass wir dieses ganze Interview füllen und wahrscheinlich noch weit, weit darüber hinaus. Wir haben heute viel vor. Wir müssen das etwas, etwas strukturiert angehen. Die Börsen sind fest. Die Börsen sind krisensicher. Ich würde das so nicht stehen lassen. Ich meine, Wir hatten ja den DAX. Sprechen wir jetzt zunächst mal über den DAX. Wir haben ja den DAX gehabt bei knapp 16,3. Wir kämpfen mit der 14.000er Marke. Das ist also schon eine Menge Holz, also das muss man schon sagen, 2300 Punkte im DAX von der Spitze, ist schon eine Menge Holz. Wir müssen das ein bisschen differenzieren. Wir haben die Situation seit Beginn des Jahres, im Januar kam die Angst auf, wir haben überall Allzeithochstände gehabt, so um die Jahreswende, dann kamen die ersten Problemwochen zu Beginn des Jahres 2022, Inflationsangst kam hoch, äh, steigende Zinsenthematik kam hoch, und dann kamen die ersten Abstürze, dann kam der Krieg, nach dem Krieg ist es massiv runtergegangen, aber dieser Absturz, was quasi unmittelbar nach Beginn des Krieges, der hat sich also wie gesagt weitgehend kompensiert, nicht weitgehend, er hat sich noch lange nicht kompensiert, aber zumindest die Tiefststände wurden deutlich, deutlich verlassen, das werden wir später auch bei unserem, bei unserem Depot sehen. Gut. Was haben wir für eine Situation, was machen wir aus dem Ganzen? Wir, wir werden zwangsläufig immer wieder über den Krieg sprechen müssen, weil er sehr stark verbunden ist mit dem Thema Inflation und mit dem Thema Zinsen. Das steht außer Frage. Normalerweise kennen Sie ja meinen Leitsatz und liebe Zuhörer, Sie kennen auch, die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Aber so unlogisch sind sie ja gar nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Zinssituation haben, wo wir in Amerika mitten in den Trippelschritten sind. Die ersten sind erfolgt. Man sprach von fünf Zinsanhebungen. Jetzt ist, es, jetzt ist es April, jetzt sind wir Ostern und es ist genau eine geschehen. Selbst wenn die nächsten folgen, und ich wiederhole mich noch einmal, dann sehen wir einen klassischen Shift. Wir sehen Shift zwischen den Realzinssituationen und mhm. zwischen den Situationen, die sich tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, die sich hier abbilden.
2: Aus dem Börsenradio Studio A grüßt Sie heute Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, EZB und Zinsen, Notenbanken, das ist ein langweiliges Ding. Doch jetzt hängt die Börse an jeder Zinsentscheidung oder eben an keiner Zinsentscheidung. Der DAX heute war vor der EZB-Sitzung wie fest genagelt. Das soll aber keine Osterbotschaft sein. Nach der EZB-Sitzung gewann er leicht dazu. Der DAX geht mit plus 0,6% bei 14.163 Punkten aus dem Handel. Der MDAX plus 0,8% bei 30.669. Ja, und der ATX in Wien, der Total Return 6.677, ein Plus von rund einem Prozent. Diese Interviews haben wir für Sie im Programm. Alois Würgebauer, Ukraine-Krieg schwächt Europa. Wir haben hohe US-Gewichtung, Anleihen sind klare Konkurrenz zu Cash. Vermögensverwalter Moami Halinka sagt, manchmal ist nichts tun, die beste Entscheidung. Und heute haben wir für Sie eine ausführliche Analyse des Börsenradio Halinka Echtgelddepots. Das hören Sie am Ende dieses Podcastes. Risikomanager Weinrauter, er sagt, es ist erstaunlich, das sind Hammerschläge, trotzdem geht der Markt nicht zu Boden. Und fonds Gode sind schlagkräftig, haben etwas die Spitzen geschnitten. Der Mittelstand ist robust.
3: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
2: Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews läuft gerade die Pressekonferenz der EZB. Die EZB lässt den Leitzins unverändert man muss jetzt aber sagen, die EZB-Prognosen lagen bis jetzt eigentlich immer daneben. Rekordinflation kann die EZB wirklich nichts tun. Haben wir nur die Wahl zwischen Rezession und Inflation?
3: Die Lage der EZB ist kompliziert. Und darum war ich auch nie im Lager derer, die die EZB immer sehr massiv kritisieren. Es bleibt auch diese Grundfrage, ob sie diese jetzige Inflation, die gesteuert ist durch Lieferkettenthematiken, durch Geopolitik, wirklich mit, mit Zinserhöhungen bekämpfen können. Darüber kann man philosophieren. Was würde ein höherer Zins ändern am Gaspreis oder an der Strategie von Putin? Das kann man diskutieren. Was kann die EZB tun? Ich glaube, sie muss vorsichtig vorgehen, das tut sie auch. Aus meiner Sicht, wenn ich wünsche äußern dürfte, dann wäre der erste logische Schritt, die Negativzinsen wegzubringen. Wir haben ja diesen Einlagenzins, derzeit minus 0,5 Prozent. Und dann würde ich, wenn ich EZB wäre, ohne hier meine Demut zu verlieren, dann würde ich diesen Zins bis Jahresende auf Null bringen. Ein negativer Einlagenzins macht keinen Sinn. Und eine Änderung auf Null würde auch ökonomisch keinen Schaden anrichten. Dann würde ich die Anleihekäufe reduzieren, das passiert auch. Ob man jetzt schon echte Zinssicherungen machen muss, weiß ich nicht, da wäre ich auch eher zögerlich.
2: Was gab es sonst noch an den Börsen? Die Ölpreise sind wieder weit über 100 US-Dollar. Tesla soll wegen Rassismusaussagen 15 Millionen Dollar Strafe zahlen. Elon Musk will Twitter gesamt übernehmen. Aber das darf, das entscheiden die Kartellbehörden. Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson fürchtet eine Geldstrafe durch US-Behörden wegen möglicher Bestechungsgelder an irakische Milizen. Die Aktie fällt um 6%. Ja, schön, dass Corona milder wird. Schlecht für den Medizintechnikkonzern Trägerwerk. Es gibt eine deutlich geringere Nachfrage nach Beratungsgeräten. Aktie minus 6%.
0: Der Podcast mit Martin Weinrauter. Und es begrüßt Sie heute Andreas Groß und wir sprechen heute mit einem Risikomanager, Vermögensverwalter und Fondsmanager, der eigentlich in 40 Jahren Börse alles gesehen haben sollte, was es eben an der Börse so zu sehen gibt. Eigentlich, also eben doch nicht alles. Herr Weinrauter, was kann
4: Sie denn heute noch immer in Staunen versetzen? Heute, das ist jetzt... Donnerstag kurz vor Ostern im Jahr 2022. Und was mich erstaunt, ist die Widerstandskraft des Marktes, diese Resilienz, mit der der Markt sich zu wehr setzt und sagt, ich gehe nicht runter. Denn eigentlich müsste er runtergehen, wenn man mal schaut, welche Meinungen da im Markt sind, was die Mehrheit der Marktteilnehmer glaubt und sagt, denn sie haben ja eigentlich recht. Zerrissene Lieferketten, der Stress in China, die Covid-Politik, ganze Megastädte werden vom Markt weggenommen, können nicht liefern. Inflationsraten, die hat diese Börsengeneration noch nicht gesehen. Und ich muss selber 40 Jahre zurückgehen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, um mich zu erinnern, wie das war mit Inflationsraten auf diesem Level. Zentralbanken, die bisher gesagt haben, das wird schon wieder. Das sind nur einmal Effekte. Inflationsraten kommen runter und die jetzt versuchen mit aller Macht, die Kontrolle zurückzugewinnen über das Geschehen. Natürlich die Zinsen anheben dabei. Und in dem Gefolge der schwächste Bondmarkt, den ich in einem ganzen Quartal bisher in den letzten 40 Jahren gesehen habe. Das ist katastrophal. Und dann noch der Krieg, der emotional über allem drüber liegt. Und da muss man wirklich sagen, warum? Warum also diese extreme Diskrepanz zwischen dem, was alle Welt vom Markt erwartet? Er muss fallen. Und dem, was er tut, er fällt nicht. Wie so läuft bei den Großbanken wie Citigroup. Goldman
2: Sachs, Morgan Stanley gibt es weniger Gewinne. Ja, bitter fällt es bei Wells Fargo aus. Die Aktie verliert sogar 5%. Gewinnsprung bei VW. Überraschung. Volkswagen hat im ersten Quartal mit einem Milliardengewinn aufgewartet. Das berühmte Ergebnis von Zinsen und Steuern sowie vor Sondereinflüssen aus dieser Dieselaffäre lag bei 8,5 Milliarden Euro. John ja, Daimler plant selbstfahrende Trucks in den USA.
0: Mein Name ist Felix Gode. Ich bin Fondsadvisor des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds. Herr Gode, schönen guten Morgen. Wie kommt der Mittelstand denn klar mit dem großen Thema dieser Tage, mit dem Ukraine-Krieg? Ja, man muss das ganz ein bisschen zweigeteilt betrachten, beziehungsweise die Auswirkungen muss man ein bisschen zweigeteilt betrachten. Zum einen ist es so, dass die meisten Unternehmen, mit denen wir uns auseinandersetzen, beziehungsweise die bei uns in den Portfolios auch sind, keine große direkte Betroffenheit haben Richtung Ukraine und Russland auch. Also im Durchschnitt kann man sagen, vielleicht ein, zwei Prozent der Umsätze werden mit diesen Ländern erzielt. Also das ist gar nicht mal so das große Thema. Aber natürlich sind die indirekten Folgen ganz klar auch, bei den mittelständischen Unternehmen zu spüren, so wie wir das in den Medien überall gerade nachvollziehen können. Also die steigenden Energiepreise, die Inflation, die sich damit verstärkt. All diese Dinge wirken sich natürlich auch aus. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sagen, dass es relativ wenige Bremseffekte bisher in den harten Zahlen zu beobachten gibt. Also die Zahlen für das Jahr 2021, die jetzt zuletzt äh, gerade veröffentlicht wurden, die waren durchweg gut und die Unternehmen sind auch mit sehr, sehr hohen Auftragsbeständen in das neue Jahr gelaufen oder gegangen und das trägt natürlich erst einmal, das wird auch sich positiv im ersten Quartal zeigen, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, wie das sich das im Jahresverlauf dann entwickelt. Ja, Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich einfach auch wichtig, wie wir es ja auch an dieser Stelle immer wieder mal erwähnen, dass wir es wichtig finden, eben auf strukturelle Wachstumsbranchen zu setzen. Ja, die Risiken sind einfach da für die Geschäfte der Unternehmen und deswegen in Branchen, die eben ein strukturelles Wachstum haben, also Digitalisierung, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, das sind die Dinge, die wir favorisieren in dieser Phase, weil diese Unternehmen aus unserer Sicht eben dann durch potenziell schwierige Zeiten besser durchkommen als andere. Jetzt waren ja die ersten drei Monate des Jahres 2022 nicht nur potenziell schwierig, sie waren schwierig. Wie sieht es denn aus in der Performance Ihrer Fonds? Ja, genau. Das ist also letzten Endes so ein bisschen diese äh, Zweischneidigkeit. Ja, wir haben wirklich, was die Unternehmen anbelangt, eine sehr, sehr stabile und gute Situation noch. Und ich sage das ja auch, unsere Unternehmen sind ja sowieso aufgrund ihrer Positionierung in den Branchen sehr gut aufgestellt. Aber die Börsen haben natürlich ein bisschen Unsicherheit erfahren in den letzten Monaten aus all den Gründen, die wir auch schon erwähnt haben. Insofern sind wir da auch im ersten Quartal mit den beiden Fonds mit knapp zweistelligen Minusrenditen unterwegs gewesen. Der Dividendenfonds mit Minus neun etwas besser, also nicht ganz zweistellig negativ. Aber das ist die Situation, die sich da gerade wieder gespiegelt hat. Das muss nicht zwangsläufig mit der fundamentalen Entwicklung oder operativen Entwicklung der Unternehmen im Zusammenhang stehen, sondern das ist einfach das Umfeld, das gerade nervös ist und sich entsprechend
2: auswirkt. Ja, tasten wir uns jetzt mal Richtung Aktien ran. Braucht man jetzt eine neue Definition von Qualitätsaktien. Welche Aktienstrategie verfolgen Sie? Kaufen Sie jetzt anders als vor dem Krieg?
3: Nicht völlig, aber schon in Details. Also wir haben im Prinzip zwei, drei Akzente gesetzt. Die Lehre ist wieder einmal, dass wahrscheinlich aus diesem Konflikt Europa geschwächt hervorgehen wird und dass Sie aus diesem Konflikt kein Szenario entwickeln können, wo die Amerikaner als Verlierer hervorgehen. Das heißt, vom Grundsatz her bleibt die Aus Aussage, möglichst hohe US-Gewichtungen äh, zu haben, aufrecht. Und wir haben zuletzt eher unsere Europagewichtungen eher reduziert und US-Gewichtungen erhöht.
2: Sind die Corona-Gewinner bei den US-Aktien dann letztendlich auch jetzt die Gewinner wieder? Also die typischen Cloud-Anbieter, Software-Anbieter, die mit hohem Burggraben, also die... Amazon, Facebook und Microsoft-Werte, Apple?
3: Ja, es gibt aus meiner Sicht zwei Gewinnergruppen. Das eine sind jene, das haben Sie schon angesprochen, diese burggraben denen es einfach gelingt, steigende Preise an den Endverbraucher weiterzugeben. Das würde ich aber nicht auf, auf Microsoft Co. beschränken. Das sehen Sie auch in der gesamten Konsumgüteindustrie. Wir werden ja unsere Gewohnheiten bei Essen, Trinken, Körperpflege nicht ändern, nur weil das Duschgel ein bisschen teurer wird, symbolisch formuliert. Das heißt, diese Firmen schaffen es sehr gut, Preissteigerungen weiterzugeben, weil wir das einfach brauchen und hier fühlen wir uns auch sehr so wohl. Es gibt eine zweite Ecke, die zuletzt etwas unterschätzt wurde. Wir fassen das bei uns im Haus zusammen als Sachwerteaktien. Ich glaube schon, dass wir vor einem Jahrzehnt stehen, wo Investments in Kupferminen, Industriemetalle, auch durchaus Gold und Silberminen oder auch Gold und Silber direkt eine schöne Beimischung sind. Ich denke, wir werden hier eine Verschiebung sehen. Die Macht der Ölstaaten wird vielleicht etwas zurückgehen und vielleicht wird es wichtiger sein, aufgrund der Energiewende eben Kupfer und Co. zu haben. Dort sehen wir über Jahre hinweg eine steigende Nachfrage bei einem nicht steigenden Angebot. Und Anleger sind, denke ich, gut beraten, eben nicht nur Facebook und Co. ein Depot zu haben, symbolisch gesprochen. Sondern auch ein bisschen Gold, Silber. Sondern auch diese, diese Sachwerte, ja. genau.
2: Wie immer noch mal kurz der Hinweis: alle Interviews gibt es auch in Langform auf börsenradio.de nachzuhören. Bitte bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform, wenn es Ihnen gefallen hat, mit fünf Sternen. Ja, und wenn Sie Sponsor werden wollen von diesem börsenradio To go podcast na, dann rufen Sie doch einfach mal an. Ja, dann steigen wir doch ein ins Börsenradio, Herr Linker, Echtgeld-Depot. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht und es ist ja auch ein, ein Sparsystem. Das heißt, Börsenradio legt pro Monat 1.000 Euro an zum Sparen und der Herr Linker kümmert sich um alles quasi. Ich muss auch sagen, ich, ich gucke da nicht immer rein. Ich lasse das einfach laufen und dann, wenn wir mal ein Interview haben, gucke ich mal rein oder einmal im Monat ich war positiv überrascht, dass wir eigentlich schon wieder so hoch stehen von dem also, Verlust. Also wo stehen wir denn jetzt genau?
1: Also da kommen wir gleich, kommen wir gleich genau zu. Sie haben noch nach den Veränderungen gefragt. Das kann ich mit einem Satz beantworten, keine. Wir haben jetzt das erste Mal einen relativ hohen Cashbestand, also relativ hoch, es ist, der ist nicht sehr hoch, aber da komme ich auch im Detail zu. Ich möchte nur auf eine Frage des Zuhörers eingehen, nämlich die Situation Linker damals abgesichert, Corona-Zeit und diesmal nicht. Warum? Diese Frage kann man sehr klar beantworten so komplex die Antwort auch in sich ist. Nämlich, bei Corona war die Situation so, dass es schlichtweg nicht absehbar war, wie weit die Märkte abstürzen. Das war etwas komplett Unkalkulierbares, etwas Neues. Und wenn die Notenbanken damals nicht eingeschritten hätten, so massiv, wie es keiner erwartet hat, dann wäre der Markt noch weiter durchgesagt. Das ist definitiv das als Antwort dazu. Das heißt, es war eine absolute Vorsichtsmaßnahme vor weiteren Abstürzen. So, diesmal, und hier seit Beginn des Krieges, sprechen wir über eine Situation, wo die Volatilität so brachial ist, aber auch die Rückschläge ins Positive. Damit würde ich sagen, wir hatten mal einen Tag, wo der DAX bei... Lassen Sie mich jetzt nicht lügen, aber er war irgendwo bei 12.000 oder 13.200 im Tief mhm. und, und ich müsste mal genau auf den äh, auf das Chartbild gucken. Ist auch nicht relevant. Wichtig ist, wir waren sehr, 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 wir waren 400, 500, 600 Punkte im Minus und der Tag wurde mit 5% beendet. Das heißt, wir haben genau an einem Tag von Tagestief zu Tageshoch eine Bewegung gehabt von nahezu zu 10%. Wenn Sie ein Absicherungsinstrument nehmen, nehmen wir zum Beispiel eben diesen MDAX, den wir immer mal wieder als Breitenindex nehmen, mit einem 10 einfachen Hebel. Das heißt also, wenn Sie gegen den Trend oder Sie, 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 Sie kommen zum, das Timing passt nicht, dann haben Sie diese Absicherung in einem einzigen Tag verbrannt. Die Märkte sind zehn Prozent höher, das Depot ist auf dem gleichen Stand und zehn Prozent ist eine Menge Holz. Das aufzuholen, das ist dann schon, das tut weh. Also wenn man da einmal falsch liegt, dann hat man zwar die Sicherheit, man hat sich vor dem Absturz quasi bewahrt, aber wenn das Timing so ist, dann ist, ist das läuft man den Verlusten einfach lange hinterher. Und da abzuwägen, so, so eine Entscheidung zu treffen... Ist es, ist es definitiv A, schwierig und B, wenn Sie solche Volatilitäten haben, dann ist die Absicherung definitiv kein richtiges Mittel. Und genauso wie auch das Depot zu verkaufen, und dann hat man es im Cash und dann <lacht> die Inflation frisst es weg und dann, dann kommen die Märkte zurück, man, man läuft dem Markt hinterher, kauft wieder ein, man handelt prozyklisch und das ist genau das, was dann natürlich letztendlich die, die Verluste also auch macht. auch
2: mal durchhalten. Ja, dann, ich habe mir es ausgedruckt heute Morgen, kurz nach Börseneröffnung, mittlerweile sind die Kurse ja wieder ein bisschen anders. Also wir haben jetzt gesamt über 64.000 Euro drauf, ein bisschen Liquidität von 2.000, knapp 300 Euro und Depotwert, runden wir es auf 62.000 Euro. Kann man eigentlich also ich kann, Ihnen,
1: also, ich kann so. Ihnen die Zahlen, ich kann Ihnen die Zahlen jetzt äh, Realtime auf die Sekunde genau geben und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die einzelnen Titel an. Und dann werden, wir uns, dann werden wir uns dann der Gesamtentwicklung und, und den Zahlen auch genau widmen. Ich fange wieder an seit Beginn, seit Kauf, diese, diese Titel. Fangen wir an mit Nvidia. Ein Plus von 158%. Prozent Dann die chinesische Byte, die sich sehr stabil, relativ stabil und gut gehalten hat. Mit einem Plus von 120%. Swiss Life ins Plus gedreht, wir haben eine Reihe defensiver Titel, die sich sehr, sehr stark erholt haben und da gehört die Swiss Life dazu, jetzt ein Plus von 5%, wir dürfen auch nicht vergessen, in diesem Zusammenhang, dass wir in der Dividendensaison sind, dass wir natürlich auch Dividenden bekommen und wir haben einige sehr starke Dividendentitel dabei, dann die Apple, sehr erfreulich, ist die größte Position im Depot mit einem Plus von 136%, New Relic, fängt an sich zu erholen, die Cloud-Schmiede in, in Echtzeit, ein top-innovatives Unternehmen, wo wir sehr viel von erwarten, jetzt ein Minus von 26%, Prozent aber wie gesagt, scheint den Turnaround überwunden zu haben. Lonza, 29%, Prozent Sika, 21%, Prozent VAT, heute herausragende Zahlen gebracht, Plus von 192%, Prozent Basler-Versicherung, ins Plus gedreht, Plus 4,9% gehört ebenfalls zu dieser defensiven Familie. Ems Chemie. ein Wimpernschlag noch im Minus, minus 2,4%. Mastercard wieder auf dem Aufwind, plus 37,4%. Amazon, plus 3%. Swiss Re, die Top-Dividendenperle der Schweizer Wirtschaft, plus der Rückversicherer natürlich, plus 12,5%. Hannover Rück, plus 4,8%. Geberit, Plus 20,2%. Powercell hat die 20 Euro wieder erobert, ein Minus von 37%. Bank Canton Alvadoas. sehr, sehr erfreulich und sehr, sehr ein starkes Comeback. Nunmehr plus 20%. Valora, auch erfreulich, plus 20%. 3,2 Prozent. Valora hat verkündet, wieder Dividende zu bezahlen, sollte diese Aktien nachhaltig helfen. Der Weg zu den Allzeithochs ist noch ja, meilenweit weg. Die Aktie liegt etwa jetzt um die 165, 166 Franken. Allzeithoch war, glaube ich, bei 400. Kering, Top-Zahlen aus der Branche, noch nicht so in der Aktie angekommen, minus 11 Prozent. der nächste sehr erfreuliche Schachzug von uns, Plus 8,7%. Gurit. Plus 21%. Prozent. Gurit hat heute, ab, äh, heute verkündet, dass sie das, das deutsche Raumfahrt- und Luftfahrtprogrammgeschäft verkaufen. Sollte der Aktie und auch der Marge nachhaltig Auftrieb geben, bin ich sehr gespannt. Plus 20,3%. Prozent. Software One. Für mich sehr enttäuschend. Ich habe von diesem Papier eine Menge erwartet. Eigentlich seit Beginn des Krieges ging es massiv runter. Minus 41%. Alibaba. Trotz der leichten Erholung, der Absturz war natürlich gnadenlos. Der hat auch dem Depot eigentlich weh gemacht, weil der Gewinn dort war exorbitant. Und jetzt sind wir 37% im Minus. Aber auf diesem Niveau werden wir uns von diesem Papier nicht trennen. PayPal, eigentlich genau das Gleiche in grün. Minus 46%. Teladoc, minus 72%. Äh, Telemedizin war für mich die Zukunft, ist für mich die Zukunft. Wir werden die Position nicht vergrößern, wir werden sie aber behalten. Eigentlich genau wie die C3Ai. Minus 84 Prozent, das ist ebenfalls, ebenfalls kein gutes Ergebnis. Last but not least die Madmix, das ist das neue Unternehmen, was neu im Depot ist. Das ist der einzige Neuzugang, minus 21 Prozent Kauf. Madmix ist ein Unternehmen, welches für die Pharma- und für die Kosmetikbranche Grundflüssigkeiten liefert. War ein Spin-off von Sulzer. Und das Problem war, dass der Herr Wechselberg als Russe MadMix ebenfalls natürlich ein, ein, ein Großaktionär ist, aber er liegt nicht über irgendwelchen Marken, die nachhaltig diese Sanktionen quasi das Unternehmen treffen. Darum ist es eigentlich sehr irrational, weil wir haben den Titel kurz vor der Bekanntgabe der Zahlen gekauft. Die Zahlen waren herausragend, alle Erwartungen wurden übertroffen. Dann begann der Krieg, dann kam die Sanktionswelle und rein psychologisch in diesem Zuge wurde MadMix abgeschnitten. Straft. Für mich ein herausragender Titel. Ich denke darüber nach, ob wir ihn, vergrö ob wir ihn nachkaufen, weil dieser Titel hat eine hat ne große Zukunft. Jetzt kommen wir zu den Zahlen an sich. Mhm. Das Depot hat inklusive Cash jetzt eine Wertigkeit von 64.300. Wir haben das Allzeithoch des Depots gehabt im Januar bei 67.600 3.000 Euro sind seit Beginn des Jahres dazugekommen. Wenn man die korrekt abdiskontiert, haben wir jetzt seit Beginn des Jahres eine Performance von exakt minus 7%. Und das ist respektabel, das ist in Ordnung. Das liegt bedeutend bedeutend besser als viele Indizes, nicht nur der DAX, sondern, sondern auch der Nasdaq und so weiter. Äh, da liegen wir eigentlich, eigentlich gut dabei. Wir haben ja gesagt, dass wir das jetzt jahresmäßig genau messen. 7% kann ich leben, das Depot ist gut aufgestellt, wir haben etwas Cash, um jetzt wie gesagt, Positionen zu verstärken, nachzukaufen. Das wird auch in den nächsten Tagen passieren. Definitiv wird es passieren, bevor die Ertragssaison beginnt. Die nimmt gerade Fahrt auf, gestern mit soliden Bankenzahlen aus den USA und heute mit, eben mit VAT, die uns auch mittelbar, also unmittelbar betrifft. Ich denke, dass da noch Impulse zu erwarten sind, aber richtige Impulse wird es das dann geben, wenn der Krieg zu Ende ist.
2: Mal so über den Daumen gepeilt, wir haben ja um die 26 Werte drin. Wie viele davon sind gute Dividendenwerte, die eigentlich auch Dividenden gut zahlen?
1: Also wir können das auch noch blitzartig durchgehen. Wir können das ja zählen. Also Sie zählen die Titel und ich sage, ich, ich werde diese Titel nennen, die hohe Dividendenzahler sehen und Sie können sie bitte für mich addieren. Das ist die Swiss Life. Ja. Das ist die ja, Zika teilweise. Das ist VAT. das ist Baloas. Das ist Emschemie. Das ist Swissri. Das ist Hannover Rück, das ist Bank, Cantonal Vadoas, Valora, Chembra und die Madmix.
2: So, 1, 2, 3, 11. 11 Titel mit Dividenden. So,
1: G -Gurit, G Gurit gehört auch noch dazu, also 12, also zwölf. etwa die Hälfte. Mhm. Ja, genau. Das ist diese Mischung. Wir werden aber diese Flanke, eben angesichts der Situation, wie Sie gerade angesprochen haben, werden wir uns jetzt bei den Neukäufen, bei dem Wachstum etwas zurückhalten, weil wir eigentlich im Wachstum sehr, sehr gut vertreten sind. Das ist ja die Challenge bei der Struktur dieses Depots, was wir schon immer miteinander besprochen haben. Wir müssen eine gesunde Mixtur finden, langfristig orientiert. Wir sind ja in den Hightech sehr gut investiert mit Nvidia, mit Byte, mit, mit Apple. Also die Funk, die Funk sind wir eigentlich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut vertreten. Das muss man sagen. Wir haben US-Finanzdienstleister drin mit Mastercard. Wir haben Chemie drin, wir haben Rückversicherer drin, wir haben äh, erneuerbare Energie drin. Also wir sind da eigentlich recht gut aufgestellt, recht gut aufge äh, auch gut diversifiziert äh, über die Branchen. Von daher ist das so in Ordnung.
2: Herr Linke, ich sage herzlichen Dank. Und ich glaube, wir sollten mal eine Sondersendung machen, um uns nur über... Aktienwerte zu unterhalten, die da in diesem Depot sind, um die vielleicht mal genauer vorzustellen und ihre Gründe zu erfahren, warum gerade Sie diese Aktie dann mit ins Depot reinnehmen. Herr Linker, danke Ihnen und alles Gute, frohe Ostern.
1: Diesem Gespräch oder diesem Interview betreffend das Depot stehe ich selbstverständlich offen gegenüber und wünsche allen Zuhörern ein schönes, gesundes, ja, wenn es ginge, friedliches Osterfest und bis zum nächsten Mal.